0: Bienvenidos a Psicología a La Clara, el podcast. Mi nombre es Clara Sánchez, soy psicóloga clínica y psicoterapeuta y en este espacio estaré acompañándote a crear y construir bienestar un episodio a la vez. Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Psicología a La Clara. El día de hoy nos acompaña la doctora Bernisa Calderón. Hola, Bernisa. Hola, Clara. ¿Cómo estás? Yo estoy súper bien. ¿Y tú? Muy bien, vamos a hablar el día de hoy de comer, pero más que del mero acto de comer eh, y, y alimentarnos por decirlo de esa manera, vamos a hablar de lo que es nutrirnos, vamos a conversar un poquito de aquellos alimentos y de aquellos hábitos en nuestra alimentación que nos hacen bien desde adentro hacia afuera. Para eso nos acompaña hoy la doctora Bernisa Calderón. Como ya les decía, Bernisa, cuéntanos tú un poquito y señalo un poquito sobre tu vasta <risa> formación y experiencia. ¿Qué, ¿Qué estudiaste y a qué te dedicas en el presente?
1: Bueno, yo soy endocrinóloga y nutricionista. También tengo un doctorado en obesidad uh -huh. y actualmente me dedico tanto a ver pacientes en la consulta como uh -huh. endocrinóloga y también a hacer investigación clínica.
0: O sea, que tú eres medio nera, sí, de esa gente que se mete en un laboratorio e investiga. No, mentira, señora. Bueno, me ha enseñado <risa> que esa no es la única forma de investigar y es alguien que ha abierto mucho mi, mi pasión por, por otros tipos de investigación, otras formas de en la investigación se manifiesta, Bernisa, gracias por estar aquí. Gracias por el sacrificio de venir y acompañarnos y nutrirnos con tus conocimientos.
1: Gracias a ti por invitarme. De verdad, para mí es un placer compartir con todos ustedes un poquito de lo que sé y de lo que entiendo que puede aportarle a, esos, eh, a esas personas que nos escuchan.
0: Bernisa, cuando comenzábamos a hablar, yo introducí hablando de que hablaríamos de comer, y yo quisiera que tú nos explicaras si es lo mismo comer que alimentarnos.
1: Bueno, es importante entender la diferencia entre comer, alimentarnos y nutrirnos. Uh -huh. Lo primero es que comer es el acto de tomar el alimento, llevarlo a la boca, masticarlo y deglutirlo. Lo segundo es que alimentarse es la elección de alimentos, o sea, uh -huh. es el acto de comer, pero eligiendo alimentos que entendemos que nos aportan a nuestro cuerpo y nutrirnos es un acto totalmente involuntario dado que es un proceso fisiológico en el que las células obtienen de eso que ya nosotros hemos comido eh, obtienen esos nutrientes que son necesarios para que ellas funcionen adecuadamente.
0: Entonces lo que yo elijo al alimentarme eh, al elegir de manera consciente lo que mi cuerpo ingiere es lo que va a depender de qué tanto mis células puedan aprovechar en ese proceso inconsciente, en ese proceso en el que yo, involuntario más que inconsciente en el que yo no tengo nada que ver pueda sacar algo bueno de eso, es como cuando yo le, le, le doy materia prima a alguien, dependiendo de la calidad de la materia prima que le dé, pues va a ser el resultado al final. Así es entonces, tú des, me encantaba cómo tú definías comer, porque aunque suena muy científico, o sea, yo me puedo comer hasta una vela. En cuanto a lo que comer, comer es por, por definición, yo puedo comer una vela si es posible. Efectivamente, podrías comértelo, pero desde luego
1: el cuerpo no podría nutrirse de sí. una vela, porque no está, digamos, dentro del grupo de
0: alimentos que podríamos digerir y extraer nutrientes. Y tú sabes que cuando nosotros hablamos de nutrición y la forma en que quizás estamos eh, comenzando este episodio, en ocasiones a, a la gente lo que le pasa por la cabeza, cuando estábamos en naturales y en todo ese proceso de la digestión y de la alimentación, cuando estábamos en el colegio, y hemos eh, dividido como segmentado la información importante sobre la alimentación en algo meramente académico y no en algo que me va a servir en el día a día para vivir plenamente. Y desde ahí, algo que nosotros sí quizás hemos normalizado mucho que es esa parte de eh, contar calorías. Esta es una generación que aprendió cuántas calorías tiene todo. Uno va y aunque no lea completamente la tabla nutricional, uno sabe cuántas calorías tiene. Aunque ni idea de qué son esas calorías, pero bueno. Entonces, mucha gente te puede definir lo que es una caloría, cuántas calorías se come en el día. Sin embargo, no, no sé si es lo mismo. Me gustaría que tú nos aclararas: o sea, o si sea, hay desde tu punto de vista. Eh, cierto desenfoque entre eso de contar calorías y no enfocarnos en, en una nutrición, en una alimentación balanceada. Eh, bueno que lo
1: mencionas porque es un punto fundamental en, mm -hmm. en la estrategia nutricional. Ahora las personas se enfocan más en las calorías cuando no van, por ejemplo, a, a ver a un especialista eh, en la materia y lo que hacen es empezar a contar y decir yo tengo que bajar mis calorías. Uh -huh. Pero muchas veces ese bajar las calorías no toma en cuenta la composición del alimento. E incluso si a veces lo toma en cuenta no necesariamente es lo que tú necesitas como persona para estar adecuadamente uh -huh. nutrido dada que puedes tener enfermedades o estar atravesando incluso procesos fisiológicos como podría ser el embarazo entonces es fundamental que las personas entiendan que la alimentación saludable no está fundamentado solamente en eso, uh -huh. está fundamentado en unos principios que siempre hay que cumplir por lo tanto la alimentación siempre debe ser equilibrada, variada suficiente uh -huh. y hay Ahí, los elementos siempre a tomar en cuenta es que debemos alejarnos de los alimentos procesados, debemos también tratar de que los alimentos estén cocidos de la manera adecuada uh -huh. que entender que si tenemos algún tipo de patología no nos aplica una alimentación general uh -huh. sino que nos aplica una alimentación específica.
0: Y, y cuando tú dices alejarnos de, de ciertos alimentos, porque por ejemplo yo te puedo decir, si yo entro a cualquier aplicación de comida rápida y encuentra que, bueno, X pizzería acaba de lanzar una pizza que nos encanta las dos la pizza, pero uh -huh. acaba de lanzar una pizza que baja en calorías y punto. O sea, tiene tantas calorías eso es lo que tú vas a consumir en el día. Y tú tienes que elegir entre comerte eso y una ensalada con, con un buen trozo de carne, etcétera como hábito, porque una cosa es una pizza de un fin de semana y otra cosa en el hábito del día a día. Eh, ¿A qué te refieres en ese sentido cuando hablas de descartar ciertos alimentos procesados? Puedo no comerme esa pizza, pero tiene menos calorías. O quizás yo voy y, y, y un combo de X lugar me dice que este combo también tiene X calorías, que de mi punto de vista son menos que las que voy a consumir al consumir lo que yo tenía pensado comer en mi casa. Ok.
1: Entonces, es importante lo que dices. Hay que separar lo que son nuestra alimentación del día a día con alimentos que consideramos recompensa. Uh -huh. O sea, muchas veces nos gusta un alimento, nos gusta mucho, y consumirlo una vez a la semana no le haría daño a nadie. Uh -huh. No le hace realmente daño a nadie a menos que seas un paciente con una diabetes tipo 1 o que okay. tengas que tener una alimentación especial. Pero, ¿qué es lo que realmente ocurre? Que en ese alimento que es recompensa, tú no deberías tratar de ahorrar esas calorías, sino uh -huh. simplemente me como este alimento porque me gusta mucho y es para mí una recompensa. Ahora, en mis alimentos del día a día, yo sí tengo que ser muy cuidadosa en lo que elijo, porque hay que entender que hay alimentos que realmente aportan a nuestro bienestar emocional y otros que hacen lo contrario. Uh -huh. Y para eso hay que entender tres cosas fundamentales. La primera es... Hay alimentos que favorecen la producción de neurotransmisores como son la serotonina, uh -huh. que es, digamos, un neurotransmisor de la felicidad, uh -huh. que es lo que nos ayuda a sentirnos bien. Entonces... Digamos que los neurotransmisores también, para los que nos escuchan y quizás no entienden esa palabra, son los elementos que hacen que una neurona se comunique con otra. Okay. Entonces, digamos que la serotonina es, es eh, importante para nuestra felicidad. Y esos alimentos que, que ayudan a que se produzca serotonina generalmente están en el grupo de los alimentos que son saludables o que llamamos alimentos de dieta. Luego... El segundo punto que hay que entender es que nuestro cerebro depende fundamentalmente de la glucosa, del azúcar que tiene que llegarle a las neuronas para estar
0: activas. O sea que los carbohidratos que tanto hemos demonizado son necesarios. Claramente son necesarios. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nuestro azúcar está constantemente
1: fluctuando, porque consumimos, por ejemplo, alimentos con una gran carga de azúcar y de repente nos sube mucho el azúcar y luego baja porque claramente el cuerpo tiene que regular esa bomba uh -huh. que tú le has colocado, entonces todo eso tiene un impacto sobre nuestro estado emocional. Y el tercer punto es que siempre deberíamos tratar de tener unos niveles de omega 3 adecuados que se consiguen principalmente en los alimentos provenientes del mar. Por ejemplo, el salmón es un buen eh, aportador de eh, omega 3. El que no
0: puede comer salmón por el precio, por ejemplo, ¿cuál sería una buena opción? O otros pescados puede eh, ¿Sardinas puede ser sí, una opción? puede comer
1: otros uh -huh. pescados.
0: Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que cuando tenemos una
1: deficiencia de ese omega 3, entonces tú tienes una menor capacidad de manejar el estrés, de eh, puedes entrar más fácilmente en un estado de ánimo deprimido. Entonces, digamos que esos son los tres elementos que hay que tomar en cuenta. Entonces, después de tomar en cuenta eso, vamos a resumir. Alimentos que nos aportan a nuestro bienestar emocional. Bueno, tenemos las frutas, dentro uh -huh. de ellas el plátano es ideal tenemos el aguacate que tanto nos gusta y que oh, República... por eso es que
0: nos hace feliz el aguacate es de verdad que nos efe, hace bien
1: efectivamente el aguacate nos hace feliz tenemos los cereales integrales, que nosotros en nuestra gastronomía habitualmente no somos tan partidarios de comer esos ese arroz integral, por ejemplo, pero estos nos aportan, digamos, aportan triptófano que ayudan a la secreción de serotonina que ya habíamos hablado anteriormente. O sea,
0: que en resumen, comernos ese tipo de, de, de cereales integrales nos hace bien. Si a mí no me gusta, por ejemplo, si porque esa palabra grande, triptófano y todo, yo y estoy pensando en googlear todo está diciendo. <risa> y, y cuando tú dices um, cereales integrales, eh, además del arroz integral, ¿qué aplica? Por ejemplo, a mí no me gusta el arroz, ni integral ni, ni no integral ni no, no integral. me gusta, pero es muy común que a los dominicanos nos guste mucho el arroz. ¿El pan integral aplica como cereal integral? Así es, el pan integral mm. aplica, pero tienes que fijarte bien que realmente sea integral.
1: Okay. Que ahora ahora tenemos panes que a veces están coloreados, pero no son realmente integrales. Entonces, el que sea oscuro no quiere decir que, que tenga sea integral. efectivamente. Yo vi
0: en el supermercado esta semana un pan negro y no decía nada que era integral, nada más que era negro. Entonces me pregunto, ¿por qué sea negro ya integral? No. Ah, okay. Es integral mm.
1: cuando obviamente se ha tomado, digamos, el trigo y no se, ha, no se ha, digamos, pulverizado completamente, sino que sigue estando, digamos, el germen y, es, y está... Eh, la estructura del trigo uh, sin eh, estar totalmente pulverizada para hacer harina. Okay.
0: Bernice, y hablando de, de. porque lo que buscamos con, con, con este episodio es enseñarnos a, a nutrirnos, a, a tener una alimentación que nos nutra, porque como tú decías, el nutrirnos ya es un acto involuntario, pero yo puedo de, determinar si mi cuerpo se nutre o no por lo que yo elijo poner en mi boca. Efectivamente. Y, y es una forma que parece aburrida, pero es una importante forma de autocuidado, de hecho es una de las más importantes porque tiene un impacto en mi salud integral tiene un impacto en cómo funciona mi cuerpo cómo funcionan mis emociones, como tú muy bien decías, y tú eres una banderada del método del plato, para esas personas que no saben comer, esas personas que dicen, bueno, que en mi casa me hacían todo, me mudé sola y, yo, yo, y me pasa mucho que mis pacientes me dicen, me mudé sola y, y la verdad que no sé, no ceno mal, pido algo para comer o me casé y mi pareja ha tenido otros hábitos de alimentación diferentes a los míos y no hemos podido encontrar un punto medio. ¿Cuál es, sería una técnica fácil, sencilla, aplicable que, que podríamos llevar a cabo para tener una alimentación balanceada y que se enfoque en eso, en una alimentación que nos nutra?
1: Um, yo, como, como dices, soy abanderada del método del plato siempre y cuando usted no tenga una patología específica mm -hmm. que
0: implique una alimentación especial. Pero, como la resistencia a la insulina, que le pasa a muchas pacientes con síndrome de varios poliquísticos por ejemplo. Donde va a haber una variación y ahí es necesario que, que su alimentación esté asesorada específicamente por alguien. También hablábamos de la endometriosis hace como tres episodios atrás. La endometriosis como enfermedad inflamatoria precisa que tengamos una alimentación antiinflamatoria que también... Necesita un poco de dirección, pero la persona del día a día que nos oye que no tiene nada, que es un ser feliz, sin ningún tipo de condición médica específica, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es
1: que su plato lo divida en cuatro partes. Dos de esas partes las utilice para los carbohidratos sin almidón. Esos carbohidratos sin almidón son los que nosotros llamamos vegetales. Eh, la lechuga, la tallota, el repollo, la zanahoria. El molondrón. El tomate, el molondrón. Bueno, para los que le gusta. O sea, o sea para el,
0: nadie. El que, bueno, hay personas que le gusta el molondrón. Yo conocí una ayer que le gusta el molondrón. Bueno, yo lo que puedo decir,
1: no me gusta ni, ni me gusta, sino que puedo comerlo. Ok.
0: No, pero es que tú le entusas boca estándar, Bernisa. Como tú dices dos de esas partes, estás hablando de la mitad del plato.
1: Efectivamente, la mitad del plato. Dijimos inicialmente que le hacíamos una cruz a un plato estándar y entonces la mitad la tomamos para esos carbohidratos sin almidón y luego nos quedan dos mitades. Una mitad la tomamos para los carbohidratos con almidón, que ahí idealmente deberían estar cereales integrales, por uh -huh. lo que hablábamos de alimentos que nos aportan al bienestar. Y en ese grupo están todos los víveres, los cereales, como la avena, como el trigo, como el arroz. Y ahí también estaría el maíz, la papa, etc. Y luego nos queda, digamos, eh, un cuarto de nuestro plato. Y ahí debemos colocar lo que el dominicano le llama la compañía. Que okay, la compañía el
0: pollito, que la carnita. Si yo soy vegana, ahora tengo que incluir proteína. De todas formas, ¿qué proteína puedo incluir en ese sentido? Eh,
1: bueno, lo, los veganos eh, normalmente ponen tofu ponen ceitán, okay. ponen algunos, ponen mayor cantidad de vegetales que tienen,
0: digamos, más proteína, y así son Como las legumbres. Lo, Efectivamente. Okay. Entonces, hablando en términos llanos dominicanos, así a Platano, y para que nos vea también, lo que tú dices, vamos a dividir ese, ese plato en cuatro, la mitad del plato son vegetales. Cuando tú dices carbohidratos sin almidón, te está hablando de lo que nosotros conocemos como los vegetales. Efectivamente. Vamos a dividir el plato en cuatro, vegetales, el, la otra parte que nos queda una de esas dos partes va a ser de ya quizás víveres arrocito integral etcétera pasta integral también aplica verdad Así que es. sí y es muy rica yo lo he probado después de que te conozco y me encanta la pasta integral genuinamente y la otra parte es la acompaña que sí si carne que sí si, que si quizás alguna legumbre que pescado. yo quiera pescado también excelente y, y pero eso suena muy bien en el almuerzo Bernisa y en la cena y en el desayuno ¿Qué hago
1: ah, en la cena deberíamos hacer lo mismo Realmente nosotros no tenemos costumbres, si bien es cierto, no, no deberíamos poner, por ejemplo, arroz quizás porque es muy pesado, pero uh -huh. podemos eh, poner quizás un poquito de quinoa para uh -huh. hacer una ensalada, podríamos poner donde va eh, el arroz, ponemos un trocito de pan y, y okay. de deberíamos, podemos hacer O sea, eh, la utilizarlo. idea es la
0: misma, carbohidratos, vegetales o, o, o carbohidratos en almidón. Y proteína, que yo puedo entonces cambiar, quizás hacer un revoltillito con un poquito de pan y poner un poco de aguacate, entonces quizás, y, y tengo un poco de grasa que lo combina. Y yo le estoy poniendo ejemplos que quizás visualmente, con, son, cuando hablamos de alimentación, somos muy visuales, eh, no tanto auditivos, y algo que pueden hacer para tener ideas más, eh, me, más claras es ir a tu cuenta. ¿Dónde te podemos encontrar en Instagram, Bernisa? D-R-A. Punto, Berniza. O sea, que doctora Berniza, DRA, punto. O sea, yo digo DRA porque, porque eh, Siri me le dice DRA a la, todo el que tengo contado por, como doctor. Siri DRA yo, tiene cinco amigas que se llaman DRA, pero porque ella lee el DRA y no, <risas> y no el doctora. Y vamos a ver, el desayuno, que hago entonces? Ok,
1: el desayuno, eh, volvemos al mismo punto. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es dividir el plato en cuatro partes. Ok. Entonces, ahí... Tenemos una parte la utilizamos para la fruta, otra parte la utilizamos para los lácteos, otra parte para las proteínas y otra parte para los víveres, tubérculos o cereales. Entonces, digamos que si nosotros hacemos un plato de avena y le ponemos un poquito de fruta y un poquito de nueces, estaríamos cumpliendo. Porque si te fijas, estaríamos poniendo un lácteo, un uh -huh. poquito de leche, Estaríamos poniendo cereales, que sería la avena, estaríamos poniendo proteína de origen vegetal, que serían las nueces, y uh -huh. estaríamos poniendo fruta.
0: Excelente. Y, uh
1: -huh. y pongo este ejemplo básicamente porque la avena es un excelente, digamos, eh, cereal que es barato y... Que, es, eh, que nos puede aportar muchísimo bienestar. Entonces, por lo tanto, es el más costo efectivo. Yo okay. siempre recomiendo eh, la avena la como, efectivamente, <ríe> como desayuno.
0: Y vamos a ver una, una, una cosa, porque me encanta, y se me ocurre que dejemos ese día... Eh, una publicación que lo ponga visualmente ya compartida entre las dos, tenemos la gran ventaja de que tenemos la misma diseñadora eh, y la, la pregunta que me hago como para ir dando un poco de cierre a este episodio que me ha nutrido mucho y me he dejado con mucha hambre porque no, no, todavía no he comido hoy eh, es la siguiente ok, yo según lo que me dices en mi alimentación hay cosas que pueden ayudarme a sentirme mejor sí Vamos a hacer un, una lista como sencilla eh, de lo que comemos en el día a día, de los que, de los no, alimentos que no me ayudan a, 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 a nutrirme y sentirme bien emocionalmente, y alimentos que favorecen a que es así sea. ¿Cuáles serían los no? ¿Tus cinco no? Mis cinco no.
1: Mis cinco no serían, primero... Eh, los alimentos azucarados uh -huh.
0: lo, las bollerías industriales. Nota que estos no son no como hábito, no es nada que tú te comas un día una dona, por ponerte un ejemplo un domingo una dona eh, pero que lo, lo que estamos diciendo es que no sean parte de tu alimentación cotidiana, diaria continua. Así es. Entonces bollerías industriales, Bernisa vivió mucho tiempo en España, entonces ella lo que dice son las cosas con harina, la, la, la empanada la dona, todas esas cosas que son procesadas con harina efectivamente
1: entonces, eh, la bollería industrial, el alcohol, eh, las bebidas azucaradas, por ejemplo. Claramente. O sea, todos los refrescos. Todo eso que nosotros denominamos. Ay, ay, ay. Sí. La
0: cosa con C, color negrito, que suena. Tss, eso también tenemos que dejar <risa> eso, eso
1: es recomendable. <risa> que no nos
0: patrocina, por eso no menciono el nombre y no nos va a patrocinar jamás. El día que ustedes vean que esa, esa marca nos patrocina, por favor, dónde eh, a llamar a ver si fue que me vuelvo loca. El alto consumo de cafeína Ajá. y también los alimentos fritos. Ok. O sea que las frituras, los refrescos, eh, nota que el dominicano es muy de jugo y, y hablamos de los refrescos y hay gente que no entiende que los jugos también tienen su riesgo. Así es. Entiendo que quizás eso sería otro
1: podcast para explicar la <ríe> ¿Por razón qué por el jugos? cual porque, eh, deberíamos consumir la fruta entera y no, y no los jugos, pero eh, de manera resumida, el, el tema es que la fruta tiene la fibra y permite que no hayan grandes cambios en tus niveles de glucosa, que recordábamos que esos eran los tres elementos fundamentales que
0: impactaban sobre nuestro claro. ánimo. Entonces ahí, eh, eh, yo se lo explico que fácil a los pacientes, cuando usted haga esa fruta y usted le exprime, la licúa, la vaca, le está quitando la fibra que es la capa protectora que hace que ese azúcar no llegue directo. En términos prácticos, beberse un jugo e inyectarse azúcar. Entonces, bueno, la, parecido. claro, te digo, en términos <risas> prácticos para la que los pacientes lo, lo entienden, yo se lo digo así, cuando usted se come la fruta, entonces su cuerpo eh, procesa de manera diferente esa, esa azúcar que está entrando. Así es. Entonces, algo práctico que yo le digo a mis pacientes en general es, en lugar de beberte el jugo, cómete la fruta, verniza. Los cinco para construir bienestar. Para cinco para construir uh -huh. bienestar:
1: cereales integrales, vegetales, uh -huh. muy importante, frutas, sobre todo, por ejemplo, el plátano. Uh -huh. Eh, es que
0: a Bernice le gusta mucho el mangú, sí.
1: <risa> no, pero cuando hablo de plátano, Habla hablo de guineo, del guineo maduro. Sí, pero tú sabes
0: que somos dominicanos, ¿verdad? Que pensamos ah, claro. en el plátano, plátano. Ah, bueno. Y a a la banana, el guineo, ¿cuál otro? <risa> Perdón, que a veces, a veces tengo algunos
1: algunos Se cruces. le va la mente para, nueva, para España, continúa.
0: El chocolate
1: negro nos ayuda a producir serotonina, pero recuerda, en poca cantidad.
0: O so, sea, usted se puede comprar un chocolate negro de esos que vienen en una tableta grande y se puede comer una por de ese chocolate y eso es muy beneficioso el problema es cuando mucho chocolate con leche con un montón de cosas con un montón de azúcar que nos hace nos hace mal así es excelente Bernice Bernice ¿y tú qué haces para para construir bienestar en tu vida? tú con todo este conocimiento nosotros siempre creemos que el conocimiento no aplicado como que no tiene ningún sentido o sea un genio en algo que no se transmite en mi vida cuéntame tú ¿qué haces de manera práctica para construir bienestar? imagínate que esta joven te va a escuchar y dice yo quiero aprender ¿qué hace la doctora? Eh, para construir bienestar en su día a día, para estar mejor, para vivir plenamente? Bueno, lo primero es que utilizo el
1: método del plato para el desayuno y para la comida, la cena y, y obviamente para los snacks. Siempre utilizo lo que recomendamos, que es fruta generalmente uh -huh. y si no fruta, algún yogur y elementos que tienen pocas cantidades de calorías y que son saludables. Pero más allá de mi dieta, que uh -huh. es lo que yo siempre insisto a los pacientes, yo siempre utilizo, digamos, lo que es el abcd que es eh, la alimentación saludable que ya lo dije pero luego hay el descanso apropiado el bienestar trabajar mi bienestar emocional hacer ejercicio que me ha costado bastante así como sí, eso la, soy, soy la gente piensa que porque tú sepas la teoría va a ser muy
0: fácil y también acudo siempre a las citas médicas que me quedan. Que sería la C, que es el cuidado de la salud. Así es. Eh, te la pusimos fácil y me encanta, me encanta el ABCD. No sé por qué. <risa> <risa> Pero, no, ya en serio. Bueno, sí que trabajamos juntas construyendo programas que que hayan, a, ayuden a que la, la calidad de vida y la salud de, lo, de nuestra población en general esté cada vez mejor. Y hemos encontrado que esos cinco pasos, alimentación saludable, bienestar emocional, un cuidado apropiado de la salud, descansar, descansar, descansar y movernos a través del ejercicio nos hace bien. Bernice, para mí ha sido un placer enormísimo tenerte aquí. O sea, yo te disfruto de todas las formas <ríe> posibles. Gracias Igual por compartir nuestros conocimientos. Gracias a ti. Y a ustedes, nos vemos el próximo viernes a las 7 de la mañana.